0: Bueno, en el episodio de hoy seguimos con comentarios, antes de pasar a la unidad de espacio. Seguimos comentando, nos quedaba un video pendiente de, a partir de la última clase que dedicamos a, a la conferencia de Deleuze y vamos a comenzar por alguna eh, breve glosa, por decir así, de la experiencia de ver el circo de la reforma de, esta emisión televisiva en la que participa Alexander Kluge. Iba a decir justo de Alexander Kluge, pero en realidad lo que hace Kluge es hablar ahí en un programa televisivo que se las trae. Eh, y luego terminaremos eh, comentando brevemente las dos entrevistas que agregamos a la bibliografía, hoy, que, eh, en, este, en este año, que son las de Daniel Farfax, eh, que fueron publicadas en Sessions of Cinema. A, a Jackson ah, Mont y a Francesco Cassetti. Dos autores largamente conocidos para cualquier estudiante de cine que los ha visto en distintas materias en su función de analistas y teóricos cinematográficos, pero que dan cuenta de bueno dónde están parados en la actualidad estos autores y cómo piensan la teoría cinematográfica y su relación propia con el cine en los últimos años. Eh, vamos a hacer tres breves capítulos en este episodio de hoy. Uno dedicado entonces a Reform Circus, el otro dedicado a Cassetti en diálogo con Fairfax y otro en, a, dedicado a Mont y su diálogo con este mismo entrevistador. Vamos primero al circo de la Reforma o Reform Circus. ¿Por qué ver eso como en filmografía o videografía, mejor dicho, inicial en la unidad 1 de teorías de, del audiovisual? Por un lado, eh, porque amplía el espectro de lo que nosotros estamos pensando en el campo de la creación audiovisual. Pone en escena un debate sobre cine. Recordemos que este, este, esta mesa de debate fue convocada para hablar de un tema que era cine y sociedad. Y lo pone en un medio televisivo que a lo largo de esa emisión eh, empieza a ser cuestionado en su misma estructura, en su misma lógica interna. Esto era un programa... Televisivo ligado a la emisión también televisiva de una película entonces reciente de Alexandra Kruger que se llamaba Artista bajo la carpa del circo, punto, perplejos. Título raro, ¿no? Artista bajo la carpa del circo, circo, perplejos. Esa película que problematiza fuertemente su relación con el espectador, poniendo en escena un espectáculo que también es como una caja china, ¿no? en la película en espectáculo circense que también tiene dificultades en contacto con los espectadores de circo. Pero sin entrar a, a lo que implicaría eh, un análisis de la película en particular, es una película de visión trabajosa que pone al espectador en un lugar incómodo. Y este debate también pone al espectador televisivo en un lugar incómodo, incluso en un momento dado ustedes van a ver que se desbarranca de una manera llamativa porque no responde a la lógica de lo que se espera de un debate televisivo y es como implosionado desde adentro. En ese debate, presuntamente convocados para hablar de la relación entre cine y sociedad, dos términos realmente muy amplios, muy abstractos, y que al mismo tiempo obsesionan. Uno podía pensar al mundo cultural alemán desde sus mismos comienzos, eh, diríamos, de reflexión sobre el cine. Recordemos la tesis que evocábamos a, al comienzo de nuestra asignatura de Emile Latenlo, ¿no? de, sobre cine y sociedad, eh, Pensando en el triángulo de educación. Eh, convocaba ese programa a, a Kluge, que lo vemos ahí en un primer cuarteto, sentados en una mesa con vasos de agua sin café, pero que es, de alguna manera emula parecería una conversación de café. A Dieter Schmidt, otro director de cine, a Siegfried Schobert, un crítico de cine, y como moderador, como presentador también aparece eh, Falkenberg, que intenta de alguna manera um, ...regular el, la circulación de la palabra... ...dándole lugar a uno a otro. ¿no? Eh, y comienza con una pregunta... ...más allá de la introducción general... ...que hace Wilfried Reichardt... ...en relación a, a la emisión... ...de que lo que van a ver es tal o tal cosa. ¿no? Eh, y el presentador le pregunta... Eh, ...¿cómo puede un director... ...llegar a la sociedad con sus historias? A Kluge para dejarlo hablar sobre eso... ...sobre cómo puede un director... ...llegar a la sociedad con sus historias como si el lector estuviera fuera de la sociedad y tuviera que llegar a la sociedad con sus historias. Y aparte, como si el director tuviera, por cometido principal, llegar a la sociedad con sus historias, justamente. Apelando a esa especie de mandato narrativo que hablamos ya en otras oportunidades previamente. Cuando Clube comienza a explicar a su manera, Clube además de director de cine, recordemos es escritor, y aparte de escritor es abogado, y acá demuestra que es un muy buen abogado en este Debate televisado o esta emisión televisiva transformada en la que se convierte el círculo de reforma, eh, bueno, se empieza a complicar todo porque el club necesita un clásico problema de la televisión en términos de su administración del tiempo. El club necesita exposiciones largas, elabora frases largas. La televisión, a pesar de que fuera televisión cultural alemana en 1970, necesita tiempos cortos y frases cortas y pensamientos de alguna manera acomodados en un sentido ya predigeridos al espectador, de acuerdo a la ideología dominante del discurso televisivo. Bueno, lo que empieza a tomar ahí forma es una clásica oposición que el club trabaja a lo largo de todo su desarrollo, tanto como cineasta como también como escritor y teórico del cine, que es una apuesta muy fuerte en contra de lo que se llama cine de confección optando por un cine, no autoral en el sentido de la expresión de autores en el sentido romántico, sino eh, un cine de, de resistencia, podemos definir apelando a la palabra que eh, comentamos en la clase anterior con Deleuze, en el sentido de que es un cine que, frente al cine de confección, de factura industrial, que se presupone que se dirige a un espectador del cual se sabe que es lo que quiere, cuestiona. Ciertas categorías para apelar por formas de producción artesanal. Kluge incluso en un momento apela a formas de producción del capitalismo temprano. Eh, una cierta predilección por el contacto con públicos que se admite, que pueden ser minoritarios, no necesariamente esa gran enteleca que es el público con mayúscula y en general que abarcaría todo, sino públicos, justamente en plural. Y... Por ese lado, también uno puede encontrar una cierta conexión con el mundo de lo televisivo, también porque no nos olvidemos que cuando surge el nuevo cine alemán, después, en su primera época, después del famoso manifiesto de Oberhausen, eh, firmado por 20 directores, pero entre los cuales se destacó fuertemente y se detecta la pluma de Kluge en la redacción de ese manifiesto, también se apeló a una, una utopía, en cierto sentido, pero que dejó algunos frutos interesantes de alianza entre cine y la televisión. O sea que de pronto la carrera de algunos de estos directores está fuertemente ligada con el medio televisivo, elaborando propuestas que participan de un lenguaje cinematográfico, de cierto tipo de, diríamos, imaginario también cinematográfico, y que fueron posibles gracias al aparato tanto tecnológico como económico e institucional puesto por la televisión. Recordemos que pocos años más tarde, después de esto, en los primeros años 70, el club se va a desplazar de una manera muy, pero muy llamativa, a formas de producción más afines a, al mundo televisivo en términos de sus siguientes películas y que se separa de lo que serían las propuestas de producción convencional del campo de la industria cinematográfica eh, predominante. Pero bueno, vieron ustedes cómo for, forma parte esto de la primera, eh, el primer movimiento en un sentido musical que podríamos pensar en el circo de la Reforma. Que se interrumpe aproximadamente en el minuto 45 cuando aparece ahí esa, ese descubrimiento que hace Kluge de un papelito que le acerca a eh, Alexander, justamente el, el personaje este que se integra a la mesa a partir de ahí, que se presenta como redactor, en realidad sería una figura muy similar a la que nosotros conocemos como productor televisivo. ¿no? Y el productor le acerca a Falken ver un papelito, y dice, Kluge está acaparando la palabra, está manipulando la mesa, esto no está respondiendo a los patrones propios de lo que esperamos de este programa, el foro del fin de semana que tiene obviamente un formato muy definido. Lógico, ahí empieza a desmoronarse el formato porque se invita a Alexander que aparezca incorporado a la mesa y empieza otra forma de discusión, otra forma incluso de cuestionamiento. ¿no? Y, claro, les piden explicaciones a club al comienzo por Resmortes Unicos, un poco como si el tema en lugar de ser cine y sociedad fuera la sociedad contra Alexander del club y su cine. ¿no? ¿Por qué usted filma así? ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Qué clase de objetivos tiene? ¿Qué pretende de los espectadores? La tele, por lo contrario, como institución, presume que los espectadores eh, están ahí, eh, que los conoce y que sabe justamente lo que los espectadores quieren. Bueno, y empieza a aparecer una cuestión que no solamente empieza a desmoronar la presunta dupla del comienzo, cine sociedad, sino también empieza a aparecer ciertas funciones que desbordan fuertemente la de relación entre cine y sociedad, como por ejemplo arte y sociedad, un arte entendido en un sentido, diríamos, de contacto con lo popular, o qué clase de alcance se pretende para una producción cinematográfica en ese momento. Y bueno, eh, todo ese segundo tramo, donde claramente Alexander Clube habla de los materiales mientras otros empecinan a hablar de los medios, como si los materiales no importaran, se escandalizan, ¿no? Se escandalizan en el sentido de ¿A qué viene, por ejemplo, dice Dieter Schmidt en un momento, esa diversión esotérica del intelectual Krugge? Se, justamente se problematiza la, di, la dimensión intelectual del cineasta, como si yo, el intelectual tuviera cierto tipo de fricción con la función de cineasta, y aparece el segundo momento de viraje, eh, con otro negro, fundido a negro ahí, que auspicia el tercer movimiento de la emisión, que en total dura dos horas, y que es esa especie de constitución asamblearia que se despierta en la última parte, donde se invita a los que están generalmente detrás de la Cámara a que participen en una discusión sobre eso que empezó a desmadrarse después de los 45 minutos iniciales y asumió otra forma que no era prevista por el foro de fin de semana, un talk show cultural, diríamos, en cierto sentido, eh, la tercera parte involucra una dimensión donde ya se cuestiona incluso el adelante y detrás de la cámara y el debate mismo in, implica si eso merece ser emitido porque responde o no responde a lo que se espera de una emisión de televisión. Eh, pues es muy sintomático, como uno de los personajes en ese momento dice ahora me siento incómodo porque esto parece cine, ahora me siento incómodo porque esto parece cine. Hay puesto en escena, como si lo anterior no involucrara una puesta en escena. Claro, la televisión, mediante la lógica de lo que más adelante vamos a llamar los formatos, apuesta como que se transparenta eh, todo lo que implica un armado preliminar para que pareciera que eso tuviera que ver con un uso absolutamente libre de la palabra emancipada. ¿no? Pero bueno, eso que también es definido como una escena pintoresca por otro de los... Incluso es interesante, los detrás de la cámara empiezan a aparecer con una función que van como estableciendo sus propias posiciones, en pro o en contra de eso que ya no responde a lo que se supone que esto es televisión. Y acá viene como para redondear un poco hacia el final de esta cuestión, eh, la puesta en escena de esto en lo que podemos llamar cada época donde se lo ha visto. Eso formó parte del discurso televisivo alemán de comienzo de la década del 70, pero nosotros lo vimos, de hecho en particular yo lo descubrí en el comienzo del siglo siguiente por su edición DVD. Reform Circus acompañaba una edición integral hasta ese momento de las piezas de Kluge eh, realizadas eh, durante casi cuatro décadas, que en el Get eh, se repartieron a nivel global y llegaba una caja de estos DVD a la Argentina, cuando... ...la directora de la Cinemateca del Guete presenta esta posibilidad de hacer una retrospectiva... Eh, clube en la Sala lugones en Cinemateca Argentina... ...estaba a reforzar el en el medio. Y particularmente como yo tuve que ver con esa programación y con los comentarios... ...y con lo que fue la presentación de ese ciclo club que fue toda una revelación... ...en los primeros años de, digamos, del 2000 al 2010... ...después una segunda integral el año 2008... Eh, se pasó a Mucha gente que asistía a las funciones, bueno, tal vez no demasiada gente, pero gente que asistió a las funciones de la Sala Lugones y que eh, asistían de una manera extremadamente curiosa para ver bueno, en qué andaba Club, el famoso integrante del cine alemán, del que se sabía muy poco y que era como una especie de Godard, versión alemana para muchas cabezas. Aparecía remorsiva siempre esto me es cine, ¿qué hace en el medio de esta ciclo ¿sí? una transmisión televisiva? Eh, un programa televisivo que no dirige el club, donde el club es un entrevistado. Bueno, eh, era como un gesto también meter eso en el medio de la programación de una integral club. ¿Por qué motivo? Porque desde de delante de la cámara y de alguna manera oficiando como una especie de, sí, de abogado y no podía decir, bueno, de alternativo, eh, diríamos moderador de la, de, la, de, la, de la mesa, Falkenberg le cedo un poco ese lugar cuando la cosa se está poniendo caliente en esas dos horas, eh, lo que uno ve ahí es cómo Clude eh, deja elaborar pensamientos en un formato eh, inadvertido para la institución televisiva, pero que de alguna forma o otra permite su circulación. Que es esta forma de uso de la palabra en el sentido habría que apelar a una vieja figura de la filosofía, que es la mayéutica, que es la que ponía en acción Sócrates, preguntando, exponiendo, incluso trabándose donde, se, donde, donde le cuesta expresar algunas ideas en un formato, diríamos, extremadamente conciso, Kluge eh, da lugar a algo que pertenece al orden una, un pensamiento sobre lo cinematográfico en el curso de, en el curso de, de hacerse. Por lo tanto, cuando lleva a hacia el final, el momento de las conclusiones, dice, bueno, deberíamos deshacernos de este programa, y en realidad acá fuimos invitados algunos como expertos, como especialistas, pero estamos desplazados de ese lugar, y más allá, es gracioso porque está todavía eh, Alexander sentado, y dice, estamos cuatro, bueno, y uno cuenta cinco, pero eh, lo que estamos viendo ahí es algo que está pensando justamente mediante una deconstrucción, para solo otra palabra de moda, de... El, eh, no porque sea moda la palabra, sino porque la palabra está de moda, de construcción, del dispositivo, del show eh, cultural televisivo, del debate de ideas, pero formateado fuertemente por el uso de la palabra, los tiempos de cada uno, por alguien que la da y que la niega, en este caso el presentador Falkenberg, que ahí en el final quiere retomar un poco esa especie de función de ancla. no Los animadores televisivos, los presentadores usan a veces, en inglés, algunos términos que son muy reveladores, en inglés, Generalmente al que presenta la palabra y da uso o no de la palabra en un programa se lo llama Anchorman, ¿no? el, el que de alguna forma funciona como un anclaje del discurso en la televisión. Y bueno, ahí hacia el final, con esta propuesta de Club, eh, la, el programa televisivo es algo de lo que debíamos deshacernos. No es solamente el programa en el sentido de la emisión, llamado foro de fin de semana, sino el programa en el sentido informático también, lo que tiene que ver con lo programable, en el sentido de, 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 de uso de la palabra y de lo que puede ser la circulación de ideas en televisión, y eh, se convierte en una pieza extremadamente curiosa también, eh, en, en, en el marco de la, la relación de Crue con, con las pantallas cinematográficas y televisivas, de un pensamiento en estado de construcción que es traspasado al espectador. Cada uno que vea, eh, Reform Circus, el círculo la reforma, eh, se puede entretener, se puede aburrir, se puede en algún momento dado confundir y puede tener algunas revelaciones parciales, como que en el curso de ese contacto con el, el programa, eh, como dice Clube en un momento dado, Alexander, eh, puede ser que se nos despierte una idea. ¿no? Bueno, y esa es un poco la misión que tiene esto en el marco de la materia, por eso lo pusimos ahí cotejado con lo de eh, Deleuze en la misma unidad 1. Eh, Así que bueno, en el capítulo siguiente, eh, una de las entrevistas, vamos a empezar por la de Farfas con Cassetti. Bueno, la entrevista de Farfas con Cassetti. Todas esas cuatro puntuaciones que tienen que ver con eh, elementos que aparecen ahí. Son dos entrevistas estas especialmente atractivas porque nos ponen al día... Eh, frente a lo que están haciendo estos dos investigadores que son viejos conocidos porque eran estudiantes de cine en lugares como la Argentina. Conocemos a Cassetti eh, desde hace cuatro décadas, por lo menos en castellano, sus libros de análisis del cine y de la televisión se siguen usando como manuales de cómo analizar un film, cómo analizar un programa televisivo, eh, aunque fueron producciones de finales de los años 80, comienzo de los 90. Con Omon pasa lo mismo, tenemos mucha, mucha bibliografía suya circulando en las aulas, también desde los años 80 cuando empezaron a ser traducidos, tuvo más todavía fortuna que Cassetti en cuanto a la cantidad de títulos, de Cassetti conocemos un puñado de títulos importantes, pero de Omon, no los conté, pero hay bastante más, y en los últimos años ha empezado a haber eh, ciertos contactos con algunas de las producciones recientes de Jacques Omon, justamente eh, en estos meses, después de que presentamos el programa de la materia, empieza a distribuirse un par de libros de, de los que justamente se habla en esta entrevista, eh, de los que vamos a hablar bueno, cuando toquemos eh, el caso suyo. Vamos a, al caso de Cassetti, que es un autor italiano, que trabajó en Italia hasta hace dos décadas y luego se mudó a Estados Unidos, contratado por la Universidad de Yale. Eh, lo que... Eh, Dirige como título, Ferguson para titular la entrevista, el cine es un mal objeto, vale la pena considerarlo en relación a la evocación psicoanalítica, esta idea de objeto malo y objeto bueno, tal como la desarrolla el psicoanálisis kleiniano, el psicoanálisis de Melanie Klein, ¿no? La idea de objeto bueno y objeto malo no depende de atribuciones propias del objeto, sino fundamentalmente de lo que un sujeto proyecta sobre el objeto. Y es cierto que el cine, en sus comienzos, estaba atravesado fuertemente, a veces una dosis, de lo que uno podría llamar cierto tipo de impulsos cinéfobos por buena parte de la gente que lo tomaba como objeto de preocupación. Es interesante, todos hablamos de cinefilia, pero a veces, esto lo demostró en un fantástico estudio hace ya más de 25 años, François Jost, antes de los cinéfilos existieron los cinéfobos, la gente que tenía fobia al cine porque podía, por ejemplo, ser una mala influencia. En niños y en gente que no tuviera demasiadas defensas contra ese poderoso influjo de las pantallas. Pero bueno, acá lo que plantea Cassetti es interesante en el sentido de que en ese, sentido, en, ese, en ese caso el cine, siendo una especie de villano cultural eh, a fines del siglo XIX y principios del XX para ciertas mentes ilustradas, eh, eh, hacía que como buen villano eso redoblara su interés. Y... En cuanto a objeto, el gran problema contemporáneo que detecta es un cierto malestar que no se conduce tanto al objeto, al mal objeto de los inicios del cine, ese influjo todopoderoso, sino ese objeto que parece no tener la consistencia suficiente, que está en un estado de dispersión, ¿no? Y es cierto, frente al discurso sobre la muerte del cine o cierto tipo de desvanecimiento del objeto cine, por ejemplo, ante la caída del espectáculo en sala como centro predominante de interés y la dispersión de un montón de experiencias que empiezan a ser eh, eh, parte de una constelación de posibilidades cuando uno se contacta con una película, bueno, aparece eh, la idea de que es un objeto en estado disperso y como hasta tendiente a cierta insularidad, ¿no? esta idea del archipiélago que antes mencionábamos en relación a, la, a las teorías del cine. Lo que echa en falta a Cassetti es algo que permanentemente intenta justamente trazar en las investigaciones recientes en las que está embarcado, es lo que él llama esta visión holística, ¿no? o esta tendencia a tratar de pensar transversalmente, más allá de la tendencia que él ha vivido en carne propia en todo su ...último tiempo viviendo y trabajando en la academia estadounidense... ...de la hiperespecialización. Esta idea de que de pronto uno encuentra eh, un, un cierto ámbito... ...en el cual desarrollar sus investigaciones... ...y eso de alguna forma parecería que tiene que ver con lo que le pertenece... ...y es un territorio que establece lo que nosotros en criollo generalmente... ...pensaríamos el kiosco de cada uno, pero bueno... Eh, Acá Cassetti en ese sentido se reclama como generalista, como que intentando pensar un, un fenómeno complejo y trazando, si bien no la aspiración de percibir un todo en un sentido totalizador, absolutamente abarcativo, pero sí tener puentes, conectar una cosa con la otra, e incluso asumiendo que en algunos momentos también vale la pena eh, ver de qué forma se recortan esas, esos intereses, pero siempre tratando de, eh, de buscar estas conexiones que lo llevan, ustedes vieron, en la entrevista va avanzando, hacia cierto tipo de, de, de recursos a, a referentes teóricos muy disímiles. Ahí hay filósofos como Jean Rancière, especialistas en arte contemporáneo. Eh, en los últimos tiempos va a estar trabajando <coughs> fuertemente en conexión con <coughs> las ciencias cognitivas también. Porque, claro, está repensando hasta la dimensión misma de la pantalla, a la que dedicamos mucho, ustedes recordarán, en análisis crítica, pero no solamente como una superficie física establecida para proyectar la imagen, sino en sus aspectos situacionales. ¿Dónde está instalada la pantalla? ¿Y de qué manera? A partir de una de sus funciones fundamentales, que es la de ocultar, no solamente de mostrar, sino de ocultar. También cuando uno piensa la pantalla como un ocultador, empezamos a abrirnos a a terreno hacia dónde se dirige nuestro pensamiento cuando queremos acceder a eso que se oculta detrás de la pantalla o eso que desborda fuera de los márgenes de la pantalla. Y empieza a aparecer esa concepción del cine, que realmente es muy interesante, como un arte que no es solamente visual o audiovisual, sino que tiene que ver con una percepción de tipo ambiental. Esa forma en que Cassetti localiza espacios de asistencia al cine espacios digéticos abiertos en el contacto con la película y espacios institucionales, sociales, que permiten que los otros dos anteriores negocien y se puedan establecer, eh, está redefiniendo fuertemente eh, cierto tipo de eh, percepción de eh, a dónde está el cine en nuestra experiencia contemporánea. ¿no? Eh, así como en un momento de la entrevista empieza a establecer cierto tipo de oposición entre el cine como un arte democrático y espectáculos precursores y que conviven con lo cineotrófico como el teatro cierta relación incluso entre cine y poder se dibuja aquí, cierta cuestión sobre el alcance del cine en términos poblacionales demográficos, ¿no? Aparece también una interesante mirada sobre la noción de arqueología eh, de lo cinematográfico al cual, a la cual se acerca con ciertas prevenciones como eh, habrán re recordado tal vez si leyeron esta entrevista en el marco de lo que vieron en la análisis crítica, las prevenciones son fácilmente compatibles o confrontables con las que manifiesta El César en la bibliografía que vimos en Análisis y crítica. Pero más allá de esto, lo que es interesante en términos de eh, lo que rescata eh, con esa aproximación de tipo arqueológica también, es cómo conecta mediante esta visión del cine como un arte ambiental que genera ambientes, eh, no como decimos la música ambiental, sino que genera percepciones espaciales y temporales distintas, como lo, lo combina en función de experiencias eh, con las que coteja avanzando la entrevista, eh, como el panorama y la fantasmagoría, como una apertura, un cierto dominio de ese espacio eh, en el sentido del panorama y de conquista, incluso espacial, territorial en un sentido de poder, y la fantasmagoría como el intento de ingresar a un espacio alternativo en lugar de conquistar y dominar un mundo como conexión a un otro mundo. Eh, además es interesante cómo eh, también revisa cierta conexión entre el mundo de lo documental o el documento en la historia del cine y la apertura a mundos de fantasía a partir de la clásica dicotomía eh, Lumière-Méliès, ¿no? que ya la había contestado y no lo remite de una manera puntual, el Cassetti en, en la entrevista, pero la alusión que hace, dice, cuando el nos enseñó que en realidad el mundo de Melies era un mundo de documentos y, y que documentaba, por ejemplo, el estado de la técnica de ese momento, o cierto tipo de eh, reconstrucciones dramatizadas de eventos como el caso Dreyfus y... y la coronación de Eduardo VII y, y los Lumière, en los que estaban poniendo juego a la fantasía, una mirada burguesa sobre el mundo todo, ¿no? Con la fantasía del progreso indefinido y esa especie de como la armonía entre clases que marca permanentemente su cine, el mundo del trabajo como lo filman, eh, bueno, evidentemente hace alusión a la ficción de una época, una época que tiene que ver con la de la, la cultura de la Belle Époque. Bueno, eso está enunciado de una manera ficcional, justamente en el cine a partir de ...lo que un protagonista, Guillaume de, de la Ginoise de Godard... Eh, eh, ...elabora como una miniconferencia, ¿no? Y de hecho, si bien es parte de una ficción Godardiana... ...no deja de ser también teoría eso... ...en el sentido de que fíjense ustedes que... Eh, ...digamos cuánto sería la conferencia hasta ahí... ...son como... ...sí, más de medio siglo más tarde le sirve a un teórico para tomar como referente, para pensar una relación que le importa en el año 2016-2017. ¿no? Eh, más allá de esto, eh, lo que es interesante es que eh, esta percepción también lo liga a, a Cassetti a buscar referencias en sus eh, desarrollos actuales, en antropólogos de la imagen, por llamarlo de alguna manera un Personas que están en clasificarle como en Flusser, a, a Flusser o eh, a Krakauer como un referente a la teoría crítica de un siglo atrás, de ensuciado sobre la fotografía. Cuando empieza a examinar esta diferencia que es realmente muy prometedora, profundizarla entre la pantalla y el display. Una pantalla como exhibición de un contacto con la imagen como aparición por un lado. Y una superficie que básicamente lo que muestra, a pesar de que a veces tenga imágenes en su, en su composición, es reductible a data y a data dura básicamente, como ocurre en el caso del display. En el sentido, para usar la diferencia que le importa mucho a Cassetti actualmente entre pantalla y display, es uno de los operadores de lo que va desarrollando en uno de los últimos libros llamado Siete palabras clave para el cine por venir, la galaxia Lumière. Eh, cuando piensa en el concepto de display, esto es interesante porque nuestro actual mundo de pantallas está crecientemente, eh, diríamos, mutando a contacto con numerosos displays, donde lo que importa justamente es el contacto con la información y no exactamente con lo que uno podría llamar eh, la imagen. ¿no? Eh, cuando, hacia el final de la entrevista, cuando está eh, pensando ese contacto con los comienzos del cine, eh, y las tempranas teorías cinematográficas que fueron eh, elaboradas por fuera, incluso del espacio académico, ahí casi está elaborando, está eh, inventando, sin mencionarlo de una manera literal, eh, un proyecto que tuvo un, una especie de, de vida virtual antes de convertirse en un libro y que hace unos años conocemos como libros, que es sobre teorías cinematográficas en Italia, entre 1896, fíjense qué fecha, estamos un año después del Invento Lumiar, estamos justo en el momento de la llegada del cine al territorio italiano, hasta 1922, hasta el momento del apogeo del cine mudo, y es una compilación eh, de, de trabajos fantásticos que fueron eh, excavados a partir de publicaciones periódicas en Italia que tenían circulación cultural, artística, algunos eran medios de interés general, eran periódicos, y otros eran publicaciones conectadas con el mundo de las pequeñas publicaciones de ese entonces que intentaban pensar al cine. Bueno, a partir de eso, lo que uno ve en esa excavación enorme que hace Cassetti con ese volumen de teorías tempranas del cine en Italia, es eh, justamente la efervescencia de un medio que no estaba en busca, y acá un punto de contacto con lo que vamos a comentar a continuación, que es la, la entrevista con, con Omon, o en busca de una especificidad rabiosamente, diríamos, independentista, sino que estaba buscando una cierta identidad que se basa en nividaciones, transacciones y transformaciones en el medio. Un medio que define como flexible, libre e incontenible. Entre las cosas que uno detecta fuertemente en los escritos de aquella época, era un entusiasmo por el futuro del cine, tanto como el intento de detección de los rasgos constitutivos de esa experiencia que se veía como tan importante, ¿no? Eh, eh, en ese debate donde cinéfobos y cinéfilos empezaban a eh, distinguir cierto tipo de ideas sobre las bondades o los posibles males que el cine podía llegar a acarrear, también aparecía en vista eh, una idea de la complejidad. Y esa idea de la complejidad, evidentemente, eh, acecha también en la forma de pensar la experiencia contemporánea. ¿no? Eh, esta idea de... Que dice. Cassetti, hoy no vemos todas las implicaciones del cine, porque es difícil abarcar la cantidad de mutaciones que estamos atravesando, entre las cuales también estamos viviendo nosotros las propias, como espectadores. Eh, y eso es algo bueno. ¿no? O sea, tener no tanta certeza en el sentido de asumir una posición interrogativa, exploratoria, como la que él está asumiendo, evidentemente es un objeto bueno. Y es interesante, por otro lado, también que termina con una especie de profesión de amor. ¿no? Porque dice, bueno, por eso todavía lo quiero al cine, a pesar de tanto transcurso y tanto recorrido, y a pesar de que de pronto a veces uno pueda encontrar un sesgo nostálgico cuando se piensa en las viejas experiencias de la sala como algo predominante, y hoy en día nos encontramos con la experiencia cinematográfica fluctuando entre eh, pantallas hogareñas, pantallas encima nuestro, pantallas en nuestras manos, pantallas en nuestro tránsito de un lugar a otro, y ahí despertar el contacto con esto que seguimos llamando con el nombre de cine. Bueno, esta idea de burbuja existencial que plantea Fairfax en la última pregunta, en realidad es una expresión del propio Cassetti que le devuelve Fairfax, que es un atento lector evidentemente de Cassetti, en su última pregunta. Y aparece eh, justamente esta idea de, eh, si bien no encuentra cierto tipo de costado un tanto nostálgico, si piensa en lo que ha perdido en relación a las épocas, no podemos obviar que eso que estamos llamando cine hoy en día requiere, más allá de que se traten de experiencias absolutamente diversas, una buena dosis de espíritu de experimentación. Tanto para los espectadores que queremos disfrutarlo, como aquellos que también intentamos de una manera u otra entender qué es lo que se está jugando en eso. Así que bueno, son medio parciales estos comentarios, pero espero que sirvan como algunos operadores para entrarle con más productividad de la entrevista con Cassetti en el siguiente vamos a eh, lo de Omont muy bien, en este tramo final vamos a decir un poquito más corto que los dos anteriores que estoy observando que han quedado un poco extensos para lo habitual de un capitulito de nuestras clases 18 minutos del primero sobre Kluge 26 minutos del segundo sobre Cassetti vamos a ver si este sale más corto este de Omont tiene que ver con la entrevista que le hace farfax que te decía justo cuando estábamos presentando el paquete de, de comentarios de hoy, que farfax es realmente un interesante lector porque claramente las entrevistas son hechas después de haber tenido un trato muy, pero muy minucioso con lo que produjeron estos dos autores en, en los años previos a, a que se encuentren en este diálogo. Eh, es notable cómo esta entrevista con Omon de Fairfax recorre fundamentalmente una discusión que atraviesa el siglo XXI que es lo que justamente Raymond Bellur llamó la creencia de los dispositivos al comienzo por interés del mismo Fairfax justamente en una primera pregunta y luego se desliza a dos volúmenes que ahora tenemos la fortuna de encontrar entre nosotros en castellano dos libros muy cortitos que Omon escribió en el año 2012 y 2014. Uno se llama Lo que queda del cine eh, y otro se llama eh, El montaje, en castellano. En francés El montaje se llamaba El montaje, la única invención del cine. Pero bueno, la edición en castellano, la editorial La Marca, que publicó los dos volúmenes, decidió poner El montaje. El segundo libro, del que se habla bastante en esta, en esta entrevista, es un libro por encargo que se le encargó, a es más, no sé si fue simultánea la edición o fue el primero en inglés, pero se editó en francés y en inglés de una manera casi sincrónica, y ahora aparece en castellano entre nosotros a eh, finales del año pasado, comienzo de este año. Se está distribuyendo todavía en algunas librerías. Y en el caso lo que queda del cine, es un libro hecho al calor de la discusión sobre los dispositivos y la relación entre cine y arte contemporáneo, y entre cine y museos, que tuvo un gran auge en la primera década de este siglo, y en la cual intervenieron unas cuantas personalidades de la teoría cinematográfica, entre los que ahí se destaca justamente mencionado como Raymond afectuosamente, Raymond Belur. Esta idea de lo que queda del cine, en el sentido de lo que resta del cine, en el sentido de qué queda del cine, ha sido una experiencia tan importante en el siglo XX, no tiene que ver con una idea de restos, en el sentido de restos cadavéricos, sino qué queda del cine como experiencia presente, por pues una experiencia que la define como rigurosamente activa. Cuando le pregunta a, a Omón sobre el cine, es en esa especie de intento de definición al comienzo de la entrevista de si es cine o no es cine algo, y la vieja pregunta de Andrea Bazán ¿no? sobre qué es el cine, Omón prefiere eh, localizar la experiencia en el sentido de... Eh, dónde está el cine, dónde se lo puede localizar dentro de la, la panoplia de posibilidades contemporáneas de un espectador o de un realizador, y eh, al mismo tiempo también cuándo es cine, en el sentido de, de qué tipo de tiempos eh, asume lo cinematográfico, qué clase de compromiso eh, provoca en nuestra experiencia. Y obviamente lo que acá desbarranca desde el comienzo en términos de fundamentación es lo que podríamos llamar un determinismo tecnológico. no Es cine eso que comenzó con la máquina, los y competidores y se acabó cuando se acaba el fílmico. No, acá lo que propone Eumont, sin ninguna duda, este, tiene que ver con eh, el sostén de una experiencia. Más allá de la tecnología que la permita y además atravesando diversidad de tecnologías. Y lo define como una forma de experiencia que tiene que ver con el sostén de una mirada a lo largo de cierto tiempo. Un tiempo fijado de una manera muy precisa. ¿no? La experiencia de una mirada sostiene en el tiempo. Y esa experiencia de una mirada sostenida en el tiempo, sin ninguna duda, tiene que ver con algo que trasciende las determinaciones tecnológicas y permite circunstancias muy diversas como diría Cassetti con su vocabulario que recién atravesamos, ¿no? burbujas existenciales muy distintas para poder sostener la duración de esa experiencia, la concentración de esa experiencia, y me atrevería a agregar, a pesar de que no forma parte del vocabulario, el vocabulario perdón, de Omon en esta, en esta entrevista, la intensidad también de esa experiencia. En un momento dado, pensando en su librito, lo que queda del cine, Mont dice: Bueno, cuando escribí mi librito, un estado de furia. Es cierto, si uno lee el libro, lo que queda del cine, va a notar un mal humor bastante permanente de en por lo menos buena parte de la extensión del cerebro, porque está polemizando de una manera muy acalorada. ¿Frente a qué polemizan? A una posición que se dirige a considerar que todo tipo de utilización de las imágenes en movimiento en arte contemporáneo son cine, o sea que cine está en todas partes. Que si buscamos al revés de la moneda en esa afirmación de que el cine está en todas partes y que todo es cine, evidentemente nos encontramos que nada específicamente cine, nada concretamente cine. Eh, frente a eso dice, bueno, cuando nosotros tratamos de situar a qué llamamos cine en las coordenadas contemporáneas a que me estoy refiriendo acá, algo accede a hacer cine siempre y cuando, o sea, buscando cuándo es cine y dónde es cine, se active esa concentración y ese sostén de una mirada intensificada y situada en un marco temporal y un marco también espacial concreto. ¿no? Eh, esta discusión evidentemente hace las transformaciones de lo que llamamos los dispositivos de imagen y sonido. Y evidentemente, bueno, eh, planteé en ese momento de la entrevista, que ya tiene cuatro años. Bueno, fue una discusión pasada, lo que dije lo tenía para decir en ese libro y evidentemente nos conduciría a una querella de orden nominalista vía, apelando a aquellas eh, grandes discusiones del medioevo ¿no? donde uno empezaba a encontrar ahí cierto tipo de interminabilidad en las discusiones pero más allá de esto es interesante que en ese sentido si nos conectamos con lo que tienen para plantear Cassetti en la propia entrevista con Fairfax los dos justamente observemos que se acercan al cine por el lado de la experiencia lo que nos obligaría es una tarea nada menor eh, a pensar esta dimensión de la experiencia de una manera muy concreta y apelando al espesor, incluso esa palabra experiencia, para la cual, eh, de una manera nada sorpresiva, si vamos siguiendo el discurso de itinerario, como también lo hicimos en el caso de Cassetti, pero si tenemos en cuenta que ambos vienen una formación fundamentalmente semiológica en sus inicios, como, como profesores, investigadores y autores de libros sobre cine, Parecería achirrear con aquellas propuestas semiológicas de inicio, que es la ascripción, la, la, la digamos la, la cercanía que, eh, que Cassetti eh, perdón, que Omón manifiesta con la fenomenología. Dice, era un, casi un fenomenólogo antes de que me enterara de que iba esto. Y es cierto, cuando uno se formaba en la escuela de alguien como Omón, bajo la, eh, digamos. Bajo el paraguas conceptual de la semiología y bajo figuras de teorio, teóricos que eran fanáticos de la precisión, como Cristian Metz. Eh, es decir, fenomenología producía respideces, como que estábamos al un mundo fuertemente conectado con cierto tipo de apelación a algunos conceptos que se consideraban un tanto vagos o a cierto tipo de todavía pertenencias a un sustrato. Eh, humanista o también conectado con cierto tipo de peligrosa inclinación idealista. Bueno, interesante que este homón maduro hace pocos años eh, reclama para sí cierta cercanía con la tradición fenomenológica y muy en particular la herencia de un Marlot ponty no podría agregar otros autores, pero bueno, la influencia de un Ponti ponty uno durante cierto tiempo lo podría considerar un tanto acechando en la oscuridad en la teoría contemporánea, no ha dejado de crecer en las últimas décadas, por ejemplo, como se apropió de su pensamiento eh, alguien como Vivian Sobschak, a quien leímos en, en el año pasado en algunos textos y también tenemos aquí en este año en los materiales a lo largo de la asignatura. Pero eh, cuando vamos al segundo volumen, este sobre el montaje, lo que se encuentra ahí como como elemento fuerte a desarrollar y que uno puede prolongar en el contacto con el con el libro, el montaje de Jacques Haumont, es cómo ese libro se está escribiendo eh, en una década, ya la segunda década del siglo XXI, donde Somon detecta cierto tipo de dificultad para el despliegue de ideas eh, sobre el montaje de tipo teóricas. Y es cierto, cuando uno accede a las páginas del libro parece atravesar una historia de las teorías sobre el montaje cinematográfico acudiendo a ejemplos inevitables, las creyentes, Einstein, Bazán, eh, las más pertinentes, tal vez Einstein, Bertov, hasta llegar a los últimos cultores del montaje en la era del cine soviético, como Artabaz Pelecian. Un tanto, bueno, un repertorio que vamos a, nosotros a revisar cuando veamos nuestra unidad de montaje. Pero en el último capítulo de ese, de ese libro, lo que ahí examina. Eh, es la dificultad para elaborar teorías cinematográficas, perdón, teorías, sí, del montaje cinematográfico en el presente, más allá de que, eh, evidentemente, intentos no, no, no es que estén del todo ausentes, pero de todas maneras, veamos cómo cuando empieza a pensar el montaje en el contexto contemporáneo, también lo liga con experiencias que parecen ir por fuera de lo estrictamente cinematográfico, como hace en la etapa intermedia de la entrevista, aludiendo al mundo de los videojuegos o al mundo de ciertas experiencias cinematográficas actuales que tienen que ver con eh, el advenimiento de lo digital. Y por otro lado aparece esta cuestión de eh, la correlación entre prácticas de contacto del espectador contemporáneo con eh, eh, cierto tipo de experiencias que hacen alusión a... ...a la pantalla, pero más allá de lo cinematográfico... ...como es el caso de los videogames. ¿no? Eh, como ocurre con Cassetti... ...cuando investiga la teoría cinematográfica... ...en el cine temprano de Italia... ...entre 1896 y 1992... ...en el caso de Montt... ...en los, en los años que van de este siglo... ...uno puede encontrar... ...cómo ha encontrado teoría también... En, ...de la mano de si, lo que se llama... ...cinestas teóricos. ¿no? Y cierto tipo de dificultad... ...de encontrar... Grandes aspiraciones en un sentido totalizador de la teoría y apelando, eh, por lo contrario, a una conexión entre teoría y análisis. Él mismo, vean ustedes, se identifica con una posición más veces de analista que de teórico, diciendo: Bueno, yo he analizado películas, uso la teoría, pero evidentemente lo mío no es elaborar una teoría integral del cine, ni mucho menos. Y reivindicando posiciones, por ejemplo, como la de Pedro Costa, realizador que le importa muchísimo, como ocurre también en el caso de Jacques Rancière, que ha dedicado todo un libro al cine de Costa que implican eh, esta conexión con eh, el pensamiento, pero puesto en películas. No quiere decir que cuando Costa no hable de sus películas, no elabore pensamientos que incluso abarquen al cine más allá de su fin, pero evidentemente uno encuentra que en las películas de Costa hay ideas de una manera extremadamente rigurosas planteadas en formato audiovisual, ¿no? E incluso, hacia el final de la entrevista, aparecen estas grandes incertidumbres en la teoría contemporánea que hacen hasta lo que uno puede llamar nuestro vocabulario de base. Por ejemplo, cuando uno habla del plano, o cuando uno habla de la imagen, o cuando uno habla, como él lo pone de esa imagen en conexión con la teoría o las ideas que ya había expuesto sobre lo visual en la última etapa de su carrera, que era una construcción extremadamente ominosa que advertía en el cine de ese entonces, que estaba opuesto incluso a una especie de, de ejercicio de la mirada eh, cinematográfica. Bajo el imperio de lo visual, Dané veía algo muy, pero muy oscuro que se gestaba en el audiovisual de aquel momento contemporáneo, el audiovisual, digamos, electrónico-fílmico. En este caso, lo que está planteando, frente a esta primacía de la imagen, el homón eh, de esta entrevista, es algo tal vez no tan siniestro como lo que eh, llamaba Daniel lo visual, pero no eh, menos intrincado y complicado para el sostén de una mirada cinematográfica. Eh, más allá de esto, en esas eh, eh, alusiones que hace hacia el final de la entrevista, hacia la operación de Godard a partir de todo su ejercicio que abre con historias del cine hasta la actualidad, o cierto tipo de incertidumbres que plantean su contacto con el 3D, con el cual evidentemente nos damos cuenta que no se lleva nada bien, eh, tienen que ver con esa dicotomía entre la mirada cinematográfica y las prácticas espectaculares propias de esa mirada sostenida en el tiempo, propia del cine, esa experiencia cinematográfica que se basa en esa idea de sostén temporal que plantea con el cine, y eh, cierto tipo de desafíos abiertos ante un... Eh, un predominio de esto que caracteriza como una lógica de, 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 de imagen que en algún momento, hace 20 años, lo veía eh, bajo un signo ominoso que era el de la ceguera. Ahora, en lugar de la ceguera, evidentemente, prefiere matizar esa oposición y pensar algo así como formas, estrategias de reparación, diría Gassetti, de sostener esa mirada en el tiempo, ...que se basan incluso en el reconocimiento de este poder... ...que tiene que ver con la única invención del cine... Eh, ...que para Aumont es aquella que inaugura el encuentro... ...una mirada sostenida en el movimiento y en el tiempo... ...con otra imagen sostenida en el tiempo y el movimiento... ...que plantea el montaje. De hecho, y para cerrar con esto, para prometer esto... ...que iba a ser un poquito más corto este segmento... Eh, ...lo que nosotros estamos... ...no es más corto, es un minuto más corto en todo caso... Viendo en este libro que se llama El Montaje y que es eh, La Única Invención del Cine en su edición en francés, es ni más ni menos una idea que nace no de Mont, sino que nace del mismo Godard. ya que lo que estamos viendo en la expresión El Montaje, la Única Invención del Cine, es algo enunciado por primera vez en Godard en el marco de las historias del cine. Así que bueno, ante esta... Eh, final alusión eh, de interpenetración entre teoría y práctica cinematográfica realizativa, conviene que tengamos en cuenta que cierre esta entrevista y que también eh, aparece esto en el volumen que eh, comenta eh, este último tramo que tenemos la suerte de tener entre nosotros como libro desde este año. Seguramente eh, esto va a entrar en las próximas ediciones de esta materia como bibliografía Obligatoria este libro. El montaje de Omont. Bueno, cerramos aquí esta clase de comentarios. Donde me limité a ser comentarista. Por decir de alguna manera. Y queda tan largo como los, como los capítulos anteriores. Este último, este último capítulo. De Alexander Kluge Reform Circus en el primer segmento. En el segundo, Cassetti. Entrevistado por Fairfax. Y en el tercero, Fairfax. Entrevistando a Omont. Y bueno, hoy ya tenemos aquí. La siguiente, sí. Comenzaremos con... Eh, el tema espacio